0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Storys. Mein Name ist Marcel Nihus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Hallo Finn, schön, dass du heute bei mir in der Sendung bist. Erzähl doch mal, wer bist du überhaupt? Ja, hallo Marcel, schön,
1: dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Finn, ich bin 23 Jahre alt, studierter Sportökonom, komme eigentlich oder ursprünglich aus Cuxhaven, das ist meine Heimat und dort habe ich die ersten 20 Jahre meines Lebens gewohnt. Zwischendurch bin ich dann nach Köln gezogen, habe meinen Studienort gewechselt und dort zwei Jahre gewohnt und nun bin ich im schönen
0: Neunrade-Sauerland angekommen. Ja. Also ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen länger, die Zuhörer allerdings noch nicht. Deswegen, wie kann man als 20-Jähriger zum einen aus Cuxhaven wegziehen und zum anderen als 23-Jähriger ins Niemandsland ziehen? Ja, also der Grund aus Cuxhaven wegzuziehen,
1: ähm, das hat äh, vor allem Gründe aus meinem ersten Ausbildungsbetrieb, aber dazu komme ich mit Sicherheit später dann nochmal Das hat mich so halbwegs dazu gezwungen, mir doch was anderes zu suchen und äh, bin zum Glück dann nach Köln gekommen, in das Sports Fitness für Köln, das war dann mein zweiter Ausbildungsbetrieb, wo wir uns dann auch letzten Endes kennengelernt haben. Dann äh, habe ich dort mein Studium beendet, das äh, war am 28.02. diesen Jahres und wie das manchmal so will, passte das wie die Faust aufs Auge, dass äh, du dann am 01.03. auch diesen Jahres dein neues Studio hier im Sauerland aufgemacht hast und das war für mich so die Chance äh, zu sagen, ich fange jetzt ähm, an, dort mitzuhelfen, da mitzumachen, das Ganze ein bisschen mit aufzubauen äh, und die ganzen Strukturen einfach mal kennenzulernen, wie sowas geht, weil das langfristig für mich auch irgendwo ein Plan ist, äh, mich mit der Zeit mal selbstständig zu machen mit einem Gesundheitsstudio. War für mich also eine gute Möglichkeit.
0: Krass. Also für die Zuhörer müsst ihr jetzt wissen, Finn wohnt gerade in einem 6.000-Einwohner-Seelendorf, also was sehr Kleines. Ein Vorort von einem Vorort eigentlich. <lacht> Kann man so sagen. Das ist so das Spannende. Aber dein Leben hat schon angefangen mit 20 oder gab es da irgendwas vorher, was du <lacht> schon erlebt hast?
1: Ja, also ich habe sehr, sehr intensiv Tennis gespielt früher. Stand mit drei schon auf dem Tennisplatz ähm, komme eigentlich aus einer Tennisfamilie meine meine Oma spielt immer noch meine Eltern spielen auch beide noch und ähm, so bin ich mit drei schon auf dem Tennisplatz gelandet das Netz und der Schläger waren in der Regel größer als ich wobei ich nun mal mit 1,85 nicht so klein gewachsen bin heute Ähm, ja so ging das dann Ganze los Ähm, habe eigentlich jeden Tag äh, in dem Alter noch nicht aber später dann jeden Tag auf dem Tennisplatz gestanden wollte das Ganze unbedingt professioneller machen und äh, habe fünfmal die Woche trainiert. Am Wochenende bin ich durch Deutschland, äh, eventuell auch Europa gereist und habe Tennisturniere gespielt. Und das war tatsächlich auch so meine Jugend. Also die war sehr, sehr durch Tennis geprägt. Ähm, bin sehr viel gereist, sehr viel rumgekommen und auch da natürlich ein paar Dinge erlebt, die ich dann mit Anfang des Studiums äh, so nach und nach... Ähm, beiseite gelegt habe, weil einfach die Zeit dafür gefehlt hat, das Ganze so intensiv zu betreiben.
0: Krass. Was waren so deine größten Erfolge? Also du hast gesagt, du warst auch in Europa schon unterwegs.
1: Ja, also ähm, es ging dann so nach und nach los, dass ähm, ich irgendwie gemerkt habe, dass die ein oder anderen Siege dann doch kamen. Und ähm, das hat mich natürlich motiviert, noch mehr zu machen, noch eifriger zu trainieren. Und ähm, bin dann so langsam in Preisgeldturniere reingerutscht, ähm, habe da dann ähm, um Ranglistenpunkte und äh, Preisgeld-Tennis gespielt. Das eine oder andere Mal auch sehr erfolgreich, aber trotzdem kann man da in dem Leistungsbereich noch kein Geld mit verdienen. Und ähm, ja, so mit 16 äh, ging das dann los, dass ich äh, zwei, drei Jugend-Weltranglistenturniere in Europa gespielt habe, äh, in Belgien und in... Da war ich dann noch, in Prag habe ich noch eins gespielt und ja, auch das ging so nach und nach mehr ins Geld als bei Rum kam und dann ging auch das mit dem Studium
0: schon los. Krass. Wie hast du das finanziert? Also wenn du da mehr Geld ausgegeben hast, ich stelle mir das sehr kostenintensiv vor, wenn du mit 16, du bist ja wahrscheinlich nicht auf dem Mofa rumgefahren, (lacht) sondern das muss ja irgendwer mit dir machen. Wie wie ist das abgelaufen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich bin in den Sommerferien immer sechs Wochen durch Deutschland gereist, habe da wirklich komplett vom Tag eins, manchmal auch ein paar Tage vor den Ferien, ein paar Tage nach den Ferien bin ich dann erst wiedergekommen. Und bin dann äh, in der Zeit, als ich äh, noch nicht 18 war, äh, mit dem Zug rumgereist. Hab mir, das habe ich öfter alleine gemacht, die sechs Wochen. Äh, ein-, zweimal auch mit einem Kumpel dann. Äh, dann sind wir mit dem Zug rumgereist. Äh, Deutsche Bahn und Bahn 50 regelt dann. Äh, ja, wobei da natürlich die Zuverlässigkeit dahingestellt ist. <lacht> ähm, ja, später dann mit 18 bin ich dann halt mit dem Auto viel gefahren. Ich hatte das Glück, dass ähm, meine Großeltern das ebenfalls so schön fanden, dass ich das mache, äh, dass sie mich dahingehend tatsächlich etwas finanziell unterstützt haben. Sonst wäre das Ganze halt auch echt nicht machbar gewesen. Äh, viele, also es geht schon los mit den Reisekosten dahin, Anmelde, Startgebühren, die man bei so einem Turnier bezahlt, plus Verpflegung und sowas. Ich habe, ähm, um Geld zu sparen, mich mit einem Zelt bewaffnet, Luftmatratze und habe auf den Tennisanlagen direkt vor Ort einen Meter neben dem Spielfeld einfach gezeltet. Wenn das nicht möglich war, weil die Anlage so halt nicht aufgebaut war, dann, weil es halt im Sommer war, konnte ich in den äh, direkt anliegenden Tennishallen, die ja im Winter nur genutzt werden, äh, dann mit einer Luftmatratze in der großen Halle pennen.
0: Krass. Also der Podcast heißt ja, du bist dein Held und es geht um Menschen mit Leidenschaft, die ihre eigene Story zu erzählen haben. Und ich finde das, alleine die Tatsache, dass du mit 16, 17, 18 mit einem Zelt durch Deutschland und Europa getourt bist, um Tennis zu spielen, das nenne ich Commitment und das nenne ich Leidenschaft. Also ganz großen Respekt dafür. Wie ist das dann abgelaufen bei den Turnieren? Hattest du irgendwie eine Weltrangposition, die man vielleicht erwähnen könnte oder wie war das? Was hat dir das gebracht?
1: Ähm, ja, Weltrangposition äh, hatte ich so auf keinen Fall. Da war ich äh, echt noch weit weg davon. Ähm, ich habe halt äh, den einen oder äh, einen ja, Jugendweltranglistenpunkt bekommen, womit man aber noch nicht in die, in die Weltrangliste reinrutscht. Dann dafür braucht man schon deutlich mehr Erfolge und davon war ich auch wirklich sehr weit weg. Ähm, ich fand nur oder ich fand einfach nur, dass. Ähm, man das Ganze auch probieren kann, wenn man die Möglichkeit dazu hat und auch die Unterstützung dann aus dem Elternhaus, dass man das einfach mal probieren kann. Und äh, ich habe es dann irgendwann auch sein gelassen, um was Vernünftiges äh, wie mit dem Studium zu machen, weil man einfach merkt, dass das nicht funktioniert. Aber ich bin dann halt äh, zum Ablauf äh, bei den Turnieren. Äh, Ich bin dann meistens Tag vorher angereist dann äh, checkt man sich ein, dass man da ist und ich habe erstmal mein Zelt aufgeschlagen so ein bisschen rumgeguckt, was gibt es in der Umgebung habe dann ein bisschen Sightseeing auch gemacht dass ich nicht nur die Tennisanlagen in der Stadt sehe sondern dass auch die, die Städte ein bisschen kennenlernen und dass ich davon auch mal dann von mir behaupten kann, dass ich da gewesen bin und ähm, man lernt sehr sehr schnell auf den Turnieren dann Leute kennen, mit denen man dann äh, ja, da unterwegs ist, mit denen man äh, sich morgens um 7 Uhr halb sieben Trifft auf dem Platz, um sich einzuschlagen, um sich warm zu machen und all sowas. Und äh, ja, schon sehr, sehr spannend. Krass. Wie sieht so ein Turniertag aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, Ja, je nachdem, äh, wo man in der der Setzliste dann ist und wie voll das das Spieltableau ist, geht es dann halt morgens um neun meistens los. Äh, Manchmal hat man dann noch ein paar Wartezeiten. Das war halt ganz praktisch, wenn ich mein Haus quasi auf der Tennisanlage hatte, ich war halt immer zu Hause. Das heißt, es war egal, ob ich zwei, drei Stunden warten musste. Ich war ja irgendwie zu Hause. Und ähm, dann geht es los mit dem ersten Match. Man schlägt sich dann so zehn Minuten ein und dann geht es halt voll rund. Entweder mit einem freudigen Gesicht am Ende oder mit einem äh, zerkloppten Schläger. Das entscheidet dann das Ergebnis. Ähm, ja, und das so maximal zwei bis drei Mal am Tag. Spiel dauert je nach
0: Ergebnis natürlich immer so um die anderthalb, zwei Stunden. Krass, Wahnsinn. Kannst du so abschätzen, wie viel dich der Tennissport in der gesamten Jugend gekostet hat? Also da gibt es ja das Equipment, was du sicherlich brauchst, vielleicht ein paar Bälle, die Reisekosten, Antrittskosten bei den Turnieren. Kannst du das so ungefähr über den Daumen peilen? Also das ist ja ich sag mal, schwierig zu sagen. Ähm, ich
1: habe grob geschätzt, im Jahr oben um die 5.000 Euro dafür ausgegeben. Allein die die äh, Turnierreise in den Sommerferien hat mich so ungefähr eineinhalb bis 2.000 gekostet. Es kam natürlich auch immer ein bisschen was rein. Umso höher die äh, nationale deutsch ranglisten wurde, desto mehr äh, wurden dann auch Sponsoren aufmerksam. Ich habe dann irgendwann einen Vertrag bekommen bei einem Seitenhersteller, dass ich zumindest meine Beseitung äh, nicht mehr zahlen musste. Davon äh, ich habe halt vier bis fünf Tennisschläger gehabt und in der Woche mindestens drei davon sind dann gerissen. Das heißt, so eine Beseitung, wenn man sich die, wenn man die machen lässt, kostet das auch nochmal 20 Euro. Ich habe mir irgendwann eine eigene Maschine angeschafft und habe es dann selber gemacht, plus dann die gesponserten Seiten. Auch da wurde es dann im Nachhinein weniger.
0: Unglaublich. Das ist Leidenschaft. Respekt. Okay, was ist dann passiert? Dann hast du irgendwann gesagt, okay, jetzt habe ich genug vom Tennis oder wie war das?
1: Ja, äh, geprägt von den ein oder anderen Verletzungen, ähm, auch tennistypisch, also Tennisarm, Golferarm, äh, das auf beiden Ellenbogen, chronisch, äh, wurde dann behandelt. Ich hatte einen guten Sportarzt, äh, der mich auch privat sehr gut kannte. Ich durfte in seiner Mittagspause, in meiner Schulmittagspause immer zu ihm in die Praxis gehen. Und äh, ja während eigentlich keiner da war, mich dann selbst behandeln an den Geräten da. Die haben mir das alles gezeigt, wie es funktioniert. Und dann durfte ich es halt selber machen, damit ich schnell wieder fit werde. Das hat mich äh, schon das eine oder andere Mal ausgebremst. Und ähm, dann kam irgendwann der Moment, wo die Leidenschaft größer wurde als die Vernunft. Ich habe also so viel trainiert. Ich wollte so, be- so viel besser werden, überall mitspielen, überall gewinnen dass ich äh, ja, mehr auf dem Tennisplatz stand, als Schulhausaufgaben zu machen, als für Klausuren zu lernen oder auch andere Dinge äh, zu machen. Ich habe zudem viel auf ähm, ja, Dinge verzichtet, die andere Jugendliche in dem Alter so machen, viel feiern und sowas. Äh, bei mir kam dann immer in der WhatsApp-Gruppe, nee, bin auf dem Turnier. Ja, und ähm, leider habe ich dann zu viel verzichtet auf äh, vernünftige Dinge im Nachhinein betrachtet, also auf schulische Dinge. Und ähm, dann stand irgendwann auf der Kippe, ob ich denn mein Abi schaffe oder nicht. Das war also so Elfte, Zwölfte. Ich habe mich in der Zwischenzeit allerdings so angestrengt im Tennis und so viel trainiert, dass ich mich ähm, auch damit äh, sehr gut anfreunden konnte, College-Tennis in Amerika zu machen und habe mich dahingehend dann auch beworben mit Bewerbungsvideos äh, zu den einzelnen äh, Colleges und ähm, habe dann auch tatsächlich mal äh, eine positive Zusage bekommen, wo es dann im nächsten Jahr losgehen sollte. Allerdings äh, stand dann ja immer noch auf der Kippe, ob ich mein Abi schaffe oder nicht. Und äh, ich habe dann halber entschlossen, das zwölfte Schuljahr nochmal zu machen, um sicher zu gehen, dass ich auch mein Abi schaffe. Im gleichen Zuge war dann allerdings das Stipendium mit dem College-Tennis auch wieder dahin. Ja, Und dann ähm, ging das halt langsam los, Abi geschafft. Direkt eine Woche später nach dem Abi war ich dann ähm, als ja, für die nächsten drei Monate als ähm, Kleinberufler im, in dem Studio, in dem ich dann angefangen habe, äh, dual zu studieren. Und dann ging es auch los. Dann hatte ich eh keine Zeit mehr dafür. Kreis, so, so ein Abbruch von 100 auf 0 Ich habe vorher fünfmal die Woche trainiert und dann aufgrund Studium, Lernen und sowas
0: gar nicht mehr. Krass. Das heißt, wenn du die Balance etwas besser gefunden hättest, also auch noch in der Schule etwas weitergekommen wärst, dann hätte es sein können, dass du nach Amerika gehst und am College irgendwo Tennis spielst, richtig? Ja, das kann man so
1: sehen. Man kann es natürlich auch andersrum betrachten, hätte ich weniger trainiert, dafür mehr Schule gemacht, hätte ich am Ende vielleicht weniger Leistung erbracht, weil auf einem gewissen Level fehlt das, oder fehlte mir dann das Talent. Was ich mit Trainingsfleiß ausgeglichen habe, hätte ich das nicht gehabt, wäre ich vielleicht auch nicht so weit gekommen. Krass. Glaubst du, die Talentierten haben mehr Chancen im Tennis oder die Fleißigen? Das ist so eine Mischung aus beidem, finde ich. Und es spielt natürlich auch sehr viel, dass das Umfeld eine Rolle ich kenne zwei Profispielerinnen aus Hamburg, wo der Vater eine eigene Tennisanlage hat und die Tennisplätze auch umgebaut hat, dass sie eben auf internationalem Niveau dann auch trainieren können, damit die sich daran schon mal gewöhnen bei den Turnieren. Wenn man so ein Umfeld hat, plus die schulischen Leistungen, Fleiß und Talent, dann kann das halt was werden. Aber auch da wird es eher aus jedem zweiten Jahrgang vielleicht mal einer, der wirklich professioneller
0: und erfolgreicher wird. Hättest du irgendwas anders gemacht, so in deiner beruflichen Laufbahn? Hättest du vielleicht noch mehr trainiert oder die Schule mehr fokussiert? Was würdest du ändern, falls du was ändern wolltest?
1: Also im Nachhinein, also in dem Moment ist natürlich immer so, ja, hätte ich das jetzt wirklich machen sollen oder nicht? Hätte ich vielleicht mehr Schule machen sollen, dann hätte ich nicht das zwölfte Jahr nochmal machen müssen. Hätte ich vielleicht mehr trainieren müssen, dann hätte ich das bekommen. Ähm, in dem Moment, wo man dann... Äh, das eine Jahr wiederholt oder wo man dann aufhört oder was auch immer, äh, ist immer kacke. So im Nachhinein betrachtet, äh, vier, fünf Jahre später würde ich tatsächlich alles nochmal genau so machen, weil das einfach ein Erlebnis war, diese diese Jahre ähm,
0: in dem Bereich, die ich immer wieder so erleben wollen würde. Geil. Gibt ja auch eine gewisse Lebenserfahrung jetzt. Du bist erst 23, aber trotzdem hast du ja dann schon Sachen erlebt, die wahrscheinlich nur 0,0% der Menschen erlebt haben, oder?
1: Das kann sein, aber auch viele andere Menschen erleben viele spektakuläre Dinge, viele erzählenswerte Dinge.
0: Zurückhaltend und schüchtern. Wahnsinnig sympathisch. Cool. So, jetzt äh, stellen wir den Zuschauern oder den Zuhörern ja immer eine Frage... Und zwar, wenn du 99 Jahre alt bist oder wärst jetzt in diesem Moment und deinem Enkel deine coolste, spannendste oder bewegendste Story erzählen sollst, welche wäre das? Da würde
1: ich ähm, tatsächlich ähm, ja, eine Geschichte aus meinem äh, ersten Ausbildungsbetrieb erzählen, die mich schon etwas geprägt hat, die aber auch im Nachhinein ähm, eins, zwei, ähm, ja, Dinge oder ein, da habe ich ein, zwei Dinge über mich selbst gelernt, ähm, die halt sehr, sehr praktisch sind, auch wenn die Zeit nicht unbedingt sehr, sehr angenehm war. Äh, ich habe da angefangen in, dem, äh, in meinem ersten Ausbildungsbetrieb äh, mit dem dualen Studium und äh, ich war eigentlich von Anfang an der high für alles. Ähm, so wie das als äh, Auszubildender dann eben so ist, habe ich gedacht, ja gut, ist jetzt halt äh, eine Ausbildung, das Gehört anscheinend so. Ich kannte es ja auch nicht besser. Ich bin direkt nach einem da hingegangen, hatte vorher keine Berufserfahrung. Und dann kam das irgendwann, dass ich mehr Bauarbeiter war und mehr Saunameister als Trainer und Ausbildender. Ich habe irgendwann nachts um zwei nach Feierabend alleine in der Damenumkleide im Studio gestanden, auf einer Trittleiter mit einem 25 Kilo schweren Stemmhammer und habe ein paar Wände eingerissen. Und bis morgens um 5 dann äh, den Schutt weggeräumt. Ähm, dafür, dass ich das natürlich dann gemacht habe, durfte ich meine Frühschicht dann äh, natürlich etwas äh, verzögern. Musste nicht um 8 Uhr da sein, ich durfte dann also um 12 Uhr da sein. Das Eine war, typische Azubi-Arbeit eigentlich, ja, oder? Genau. War aber halb so wild, <lacht> hat mich auch alles weitergebracht. Ich kann jetzt zumindest äh, alles möglich handwerklich, ähm, von daher auch ganz praktisch. Und ähm, was mich halt auch sehr geprägt hat, ist äh, die Zeit in der Sauna da. Es war ein Studio mit äh, sechs verschiedenen Saunen und äh, die wurden äh, für die Mitglieder natürlich auch äh, gut aufgezogen, mit Sauna mit äh, Eis, mit Obst, was verteilt wurde und ähm, ich war eigentlich 80 Prozent meiner Arbeitszeit in dieser Sauna. Dazu muss man sagen, dass ich Saunagänge, ähm, wenn man das nicht als Entspannung macht, sondern es quasi als Job eher sehr unentspannt finde, weil ich mit einer Körpergröße von 185 direkt unterm Dach stehe von dieser Sauna und ich persönlich gar keine Wärme so gut abkann. Wenn man dann, dann mit dem Handtuch drin steht und den Leuten das, die warme Luft ins Gesicht wedelt, wedelt man sich automatisch auch die Luft in das eigene Gesicht. Das hat dazu geführt, dass mir öfter schwindelig wurde. Ich habe sehr oft Kreislaufprobleme gehabt. Die Leute haben das natürlich mitgekriegt, äh, haben sich ohne das mit mir abzusprechen, ähm, ja, mit den Chefs äh, sich da kurz geschossen, haben gesagt, das geht eigentlich so nicht, denen war das aber egal, haben es trotzdem weiter mit mir gemacht. Und dann ähm, bin ich auch zu denen hin und habe gesagt, es wäre schön, wenn wir so ein bisschen weniger in die Sauna oder wenn ich ein bisschen weniger in der Sauna arbeiten könnte. Ähm, nicht ganz aufhören, aber so ein bisschen weniger. Hat ein paar Tage funktioniert dann nicht. Und dann kam der Moment, wo ich äh, nach einem langen Saunatag in der Sauna stand, einen Aufruf gemacht habe und ähm, ein Mitglied dann irgendwann zu mir ankam und sagte, "Findest ist alles in Ordnung bei dir. Ich wusste überhaupt nicht, was er irgendwie von mir wollte, weil an sich ging mir das ja, so gut, wie es mir da drin eben immer ging. Allerdings war mein ganzer Oberkörper voll mit Blut, es sah aus, als hätte mich einer erstochen und erschossen und das Ganze mehrfach weil ich aus beiden Nasenlöchern äh, einen Wasserfall an Nasenbluten hatte, aufgrund von ähm, zu hohem Blutdruck, von Kreislauf, was auch immer. Und ähm, das war so dann der Moment, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt äh, zum Arzt. Die Chefs, die hören nicht auf meine Signale, auch nicht auf die von den Mitgliedern und haben mir attestieren lassen, dass ich keine Saunaaufgüsse mehr machen darf. Das fanden die irgendwie nicht so geil. (lacht) Komischerweise. Ähm, ist ja irgendwie, also muss ich ja zu sagen, nicht die feine englische Art, aber äh, ich fand dann keinen anderen Ausweg mehr. Und äh, das war für die so das Signal, wo die gesagt haben: Alles klar, jetzt kriegt ihr die richtigen Scheißaufgaben. Dann ging das so richtig los mit allem möglichen Müll, ähm, all was man so machen musste oder auch durfte als Azubi. Äh, ob das nun mal arbeitssicherheitsmäßig konform war, weiß man auch nicht so ganz genau, aber ich habe es mal gemacht. Ähm, ja, dann ging das irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, ähm, ja, das ist so nicht mehr, ich suche mir was anderes und äh, habe dann den Weg zu meiner Chefin gewagt ins Büro und habe gesagt, ähm, ja, ich ähm, würde mir dann doch was anderes suchen und äh, ich habe eher mit einer anderen Reaktion gerechnet, als sie mir dann gezeigt hat, sie war eher hellauf begeistert. <lacht> Endlich ist er weg. Endlich ist er weg. Das war auch einer der Sätze, die die mir persönlich am Ende noch mal mitgegeben haben. Ähm, Sie habe ich gar nicht mehr gesehen, ihren Stellvertreter, der hat mich am letzten Tag noch mit einem Handschlag verabschiedet mit dem Satz, wir haben es eh die ganze Zeit probiert, nur Auszubildende kann man nicht einfach so loswerden.
0: Unglaublich. Also die Frage, also ich kenne die Story ja schon. Ne? Ich habe dich ja vor drei Jahren ungefähr eingestellt. Und äh, deswegen kenne ich die Story ja und finde sie immer, wenn ich sie höre, wieder beeindruckend, wie schlecht doch Arbeitgeber sein können oder wie krass Arbeitgeber sein können, wenn der Mensch einfach mal völlig außen vor gelassen wird.
1: Ja, das gab dann so Situationen, ähm, da guckt man morgens dann in der Frühschicht in den Kalender und dann steht da Finn Büro, vier Ausrufezeichen dahinter. So, das ist erstmal mal... Ähm fängt dann der Stift an zu malen. Ne? Äh, dann geht man da rein und kriegt die Frage gestellt, weißt du, warum du hier bist? Ähm, auf eine stotternde Antwort M-A-A, fand sie dann auch nicht so geil <lacht> und hat mich eineinhalb Minuten lang starr mit einem Blickkontakt gefoltert und nichts gesagt. Das sind so eineinhalb Minuten, die eineinhalb Jahre sein können.
0: Mit wie alt warst du da? 20? 19. 19. Ja, zu, ja, nee, 20 20 vielleicht. Ja. Ja. Oh Mann. Also das finde ich schon sehr, sehr krass, weil wenn ich daran denke, wie ich mit 19 oder 20 war und eine Autoritätsperson würde mich dann einfach nur zwei Minuten anstarren, in der Hoffnung, ich würde irgendwas sagen, worüber ich mir selber noch nicht im Klaren bin, dann ist das halt schon einfach krass. Unfassbar. Okay, so, das war dann für dich irgendwann abgehakt. Was ist dann passiert?
1: Genau, dann habe ich ich mich auf die Suche gemacht nach was ähm, Neuem. Äh, Bin dann irgendwie in Köln gelandet und habe mich da dann einfach blind beworben. Ich bin zwei Tage äh, hingefahren und habe äh, stumpf Bewerbungen in jedes Studio, was ich irgendwie cool fand, reingeworfen, habe mich vorgestellt, habe innerhalb von äh, zwei Tagen auch viele Rückmeldungen bekommen und viele Vorstellungsgespräche führen dürfen, ähm, wobei ich dann bei Zweien am Ende wirklich ins Grübeln kam, wo ich denn am Ende wirklich lieber hin möchte. Das war einmal dann mein endgültiger Ausbildungsbetrieb für Sports Fitness für Köln Und dann noch in einer Fitnesskette, ähm, wo ich dann aus kalter Hose, ähm, weil er gesagt hat, heute Vorstellungsgespräch, machen wir mal Probearbeiten draus, durfte ich dann einen Cyclingkurs geben, eineinhalb Stunden lang. Hat ihn anscheinend so umgehauen, dass er mich unbedingt haben wollte, weiß ich auch nicht warum. Und ähm, hat mir dann noch äh, eineinhalb Monate, nachdem ich schon in dem anderen Studio unterschrieben habe, noch Angebote gemacht, ob ich nicht doch noch zu ihm wollen würde. Und in dem Studio, wo ich dann gelandet bin, habe ich auch dich, Marcel, dann kennengelernt, durfte kennenlernen, wie Arbeitsverhältnisse mit Auszubildenden dann doch aussehen können, wie Leute Chancen erkennen von Mitarbeitern und Leuten, die im Vorfeld eigentlich komplett niedergemacht wurden. Und da wurde ich dann auch eine ganze Menge gefördert. Wäre ich da nicht
0: gelandet, wäre ich heute nicht da, wo ich endgültig bin. Das ist ziemlich cool, die Story ergänze ich mal kurz. Ich war damals Studioleiter in dem Studio und mein Stellvertreter hat gesagt, ja, wir brauchen eigentlich keinen neuen Auszubildenden oder keinen dualen Studenten, aber guck dir den mal an. So Und ich war auch im Glauben, okay, wir brauchen niemanden mehr, also warum soll ich jetzt meine Zeit damit verschwenden, mir diesen Azubi anzugucken und äh, dann habe ich im Thekenbereich ein paar Bürotätigkeiten gemacht und du warst an der Theke. Und nach ungefähr drei Minuten habe ich meinen Chefvertreter dann ähm, zu mir gerufen und habe gesagt, du Flo, den Schlimmer ein. (lacht) Und so kam es dann, dass du tatsächlich äh, Student dann bei uns im Studio warst. Ja, und dann wolltest du irgendwie mit und ich habe heute noch ein schlechtes Gewissen. Ganz, Das ist wirklich so. Das ist halt so, dass ähm, du dann bei uns im Studio in Köln, hast du dann alles gemacht. Also du warst Mädchen für alles, aber sehr, sehr erfolgreich damit. Also du hast den Verkauf geleitet, du hast Behandlungen mit Leuten gemacht, hast die Trainingsfläche geschmissen und warst in Firmen zum Teil. Und ähm, dann habe ich gesagt, du Finn, pass auf, ich habe dich hier in Köln ausgebildet. Du musst hier bleiben, Ich kann dich nicht mitnehmen. So, und dann hast du gesagt, ja, aber ich habe Bock. Ja, und dann, was ist dann passiert? Ja, dann ähm, habe ich ähm, mir überlegt, was mache ich,
1: worauf habe ich Bock? Ähm, Ist das Großstadtleben wirklich was für mich in Köln oder äh, finde ich doch mal äh, meinen endgültigen Lebensort irgendwo im Sauerland und ähm, habe mich dann mit einer sehr, sehr förmlichen Bewerbung eines Abends ähm, bei, bei dir Marcel beworben und habe das Ganze wirklich als förmliche Bewerbung, wie in jedem anderen Studio dann auch ausgeschrieben,
0: bis dann äh, eine lustige Konzeptnachricht von dir kam, ob ich eigentlich bescheuert würde. Auch vielleicht zum Verständnis, die Bewerbung kam um Viertel nach elf rein und ich habe irgendwie warum auch immer um halb zwölf abends noch meine Mails gecheckt, woraufhin ich das dann gesehen habe. Ne? Ja. Hm, lustig. Ja, und jetzt bist du hier. Jetzt bist du im schönen Sauerland, ich freue mich darüber. Ähm, als letztes, bevor wir das hier abschließen, oder erstmal, hast du noch Ziele und Pläne, vielleicht ist das auch noch interessant, hast du noch irgendwas vor in den nächsten Jahren, weil du hast ja vielleicht noch 70 bis 90 Jahre.
1: Ja. Also Ziele und Pläne, die ich äh, tatsächlich in meinem ersten Ausbildungsbetrieb niemals in Erwägung gezogen hätte, die ich äh, jetzt in diesem äh, Studio und auch in dem in Köln äh, so langsam entwickelt habe, ist einfach selbstständig zu werden irgendwann mit einem eigenen Studium. Das erstmal aber als langfristigen Plan. Kurzfristig und mittelfristig geht es natürlich in die Richtung leitende Positionen. Aufbau von weiteren Studios, Planung von all dem. Und dass das natürlich auch
0: erfolgreich läuft und zukünftig auch nachhaltig ist. Mega. 23 Jahre Selbstverantwortung großgeschrieben, würde ich dazu sagen. So, als allerletztes. Das werden wir in den nächsten Folgen immer machen. Und zwar drei Weisheiten, die du mit uns und den Hörern teilen möchtest aus deinem Leben.
1: Ähm, Ja, also das Erste wäre einmal, ähm, lass nicht alles mit dir machen, egal wie die Situation ist. Das äh, habe ich vor allem dann äh, aus meiner Heimat, aus dem Ausbildungsbetrieb gelernt, Ich wusste es damals nicht besser, dachte, das gehört so und habe mich dann einfach dagegen entschieden, das weiterhin so zu machen, was am Ende der beste Schritt überhaupt war, Äh, dass man nicht alles mit sich machen lässt, dass man auch äh, von anderen äh, in seiner eigenen Leistung unterdrückt werden kann und äh, sich da einfach frei entfaltet. Okay. Das ist so meine Hauptweisheit, die ich äh, einmal mitzugeben habe. Cool. Nummer zwei? Nummer zwei. Schwierige Sache. (lacht) Gehe alles, was du äh, mit Leidens- oder alles, was du angehst, auch wirklich mit Leidenschaft an. Äh, das habe ich äh, bei mir im Tennis äh, kennengelernt. Äh, sobald irgendwo die Leidenschaft fehlt, ich hatte zwischendurch äh, zwei, drei Wochen, wo ich einfach gar keine Lust mehr hatte, dann fehlen auch tatsächlich die Ergebnisse. Und äh, das kann man auf alle Situationen im Leben auch ummünzen. Ähm, fehlt dir die Motivation und die Leidenschaft dahinter, dann äh, beschränkst du dich selbst in deiner Leistung. Sehr,
0: sehr weise. Hast du noch eine dritte Weisheit für uns?
1: Ja, die dritte Weisheit, äh, auch da wieder eher aus dem sportlichen Bereich. Ähm, die habe ich ähm, mitgenommen für mich aus dem aus der Zeit, als ich mich äh, auf Stipendien in Amerika beworben habe. Und zwar: Champions aren't made in the gym. Champions are made from something they have deep inside them: a desire, a dream, a vision.
0: Das kommt an Michael Jordan ran, oder? <lacht> Mega. Finn Bachor, 23 Jahre Tennisprofi aus Cuxhaven und hat den Weg über Köln in die Fitnessbranche nach Neunrade geschafft. Finn, danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Und ich bin gespannt, wenn wir in zehn Jahren bei dir zusammensitzen, was wir dann zu erzählen haben. Ja, vielen Dank, dass du da sein durftest. Sehr interessant. Danke, danke. Bis dann.
1: Bis dann.